0: Toma un segundito más y dile gracias Jesús, gracias, gracias, gracias Señor. Gracias Padre. Tu sacrificio perfecto, tu sacrificio completo, que no le faltó nada. No necesita nada porque tú hiciste todo y lo que todo lo que tú haces, lo haces más que bien. Lo haces excelente y absolutamente completo, terminado. Gracias por morir en la cruz por nosotros. Gracias por pagar, no solamente por nuestros pecados, sino por nuestra vida, por nosotros completos. Tú nos compraste completos con tu sangre y hoy estamos aquí porque somos tuyos. Hoy estamos aquí porque reconocemos que tú pagaste el precio de nuestra vida y que te pertenecemos y que somos tuyos porque tú nos salvaste, tú nos rescataste, tú nos redimiste, nos compraste con tu sangre y vivimos para darte gloria y la alabanza por los siglos de los siglos amén amén amén. estamos este año 2020 lo declaramos el año de la manifestación y hemos estado viendo la manifestación de los hijos de Dios en todas las esferas de la sociedad en todos los momentos de la historia en todos los momentos no solamente de la historia de la humanidad sino de la historia de nuestra vida verdad que sí y este mes, en particular octubre, estamos hablando del aceleramiento de la manifestación de la iglesia. O sea, toda la historia de la humanidad ha sido esperar este momento cuando la iglesia se manifiesta. Y hablábamos que manifestación es esto de salir a la luz o de revelación, de sacar a la luz algo que estaba escondido, que no se veía, pero que ahora sí se ve. Y eso el día de hoy, este mes en particular estamos hablando de la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Preguntaba la humanidad a lo largo de la historia y en este momento la iglesia se destapa y dice aquí ha estado todo este tiempo lista para este momento en la historia y la iglesia eres tú. La iglesia no es una institución, la iglesia no es el clero, la iglesia no son los pastores, ni los ancianos, ni los líderes. La iglesia somos tú y yo, cada uno de nosotros en particular y todos juntos. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito de qué es lo que tenemos, qué es lo que tiene la iglesia que no tiene ninguna otra institución en el mundo en particular. Y eso es buenas nuevas. Di conmigo buenas nuevas. Buenas noticias. ¿Quién ha visto buenas noticias en el periódico últimamente? Nadie. Es más, las buenas noticias no venden, entonces no las ponen ni en el periódico ni en las noticias. Pero hoy te tengo buenas noticias. Tú y yo somos portadores, portavoces, ¿cómo se dice, los que pregonaban, pregoneros de buenas noticias?, Tú y yo estamos para anunciarle a todo el mundo buenas noticias. Y justamente cuando se cansa de leer el periódico, cuando están preocupados y angustiados por ver las noticias, tú puedes decirle, yo tengo buenas noticias para ti. A ver, repite conmigo, yo tengo buenas noticias para ti. Ahora voltea con el de al lado y dile, yo tengo buenas noticias para ti. Así es. Tú tienes buenas noticias para toda la humanidad. Tenemos buenas noticias para todo el mundo. Y a manera de introducción, déjame recordarte que la historia de la humanidad se divide en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Verdad que sí? Toda la historia la dividimos actualmente en antes de Cristo y después de Cristo. Hoy estamos en el año 2020. ¿Después de quién? De Cristo. Así que aunque la gente no quiera reconocer a Cristo, cada vez que escribe la fecha, no le queda de otra más que reconocer que estamos en el año 2020 después de Cristo. Así nuestra vida también. La Biblia, la palabra de Dios, la historia de Dios está dividida en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y adivina quién divide los dos. Cristo todo el antiguo pacto, todo el antiguo testamento es antes de Cristo y todo el nuevo testamento es después de Cristo la historia de Dios también se divide en antes de Cristo y después de Cristo y tu vida y mi vida no se diga yo no sé tú, casi puedo apostar que sí bueno, apostar no se vale pero podría decir que sí tu vida está dividida antes de Cristo y después de Cristo levanta tu mano si es así yo puedo dividir claramente mi vida en antes de Cristo y después de Cristo. Antes de conocer a Cristo era uno, ahora que conozco a Cristo soy otro completamente. Él ha cambiado mi vida, Él ha cambiado mi historia, Él ha cambiado la historia de mi familia, Él ha cambiado el ambiente en mi casa. Antes de Cristo mi casa era una y después de Cristo mi casa fue otra. Por lo que Jesús hizo en la cruz. Nuestra deuda quedó pagada El pecado de Adán fue quitado del medio Y tenemos el camino abierto al Padre Todo por gracia Por medio de la fe en Jesús Tú dime si esas no son buenas noticias Son excelentes noticias De hecho, la palabra griega Para buenas noticias es Evangelio Y conmigo, la palabra griega Para buenas noticias Es Evangelio Así que cuando alguien decía, buenas noticias, gritaba, evangelio. Y ahora nosotros decimos, evangelio, buenas noticias, te tengo buenas noticias. Eso es lo que se nos ha confiado para compartir. Lo más chafa para nosotros mismos, para la iglesia en general y para el avance del reino de Dios en la tierra, es que la iglesia represente mal a Dios. Lo va a repetir, lo más chafa para nosotros mismos, para la iglesia en general y para el avance del reino de Dios en la tierra, es que la iglesia represente mal a Dios. Dios que la salvó por gracia, Dios que la ama sin tomar en cuenta sus pecados. Y eso es lo que pasa cuando enfocamos el mensaje del Evangelio en la conducta del hombre y no en la cruz de Cristo. Cuando cambiamos el evangelio por una lista de cosas que tienes que hacer para poderte acercar a Dios. Cuando la buena noticia es que es Dios el que se acercó a ti. Por eso cuando alguien dice, es que encontré a Dios, le digo, más bien Dios te encontró a ti. Porque el perdido eras tú, no Dios. Dios se acercó a ti. La si iniciativa fue de Dios. No tuya, tú ni tú, ni, ni caso Dios, ni le estabas haciendo caso, ni lo buscabas. A lo mejor sí, algunos cuantos lo buscaron, Pero la mayoría de ustedes prácticamente se tropezó con Él porque se les puso en el camino. ¿Sí o no? Y entonces tuvieron un encuentro con Dios que cambió su vida para siempre. Eso es el mensaje del Evangelio. Dios cambió mi vida. Cristo cambió mi vida. Mi vida es una antes de Cristo y otra después de Cristo. No se trata de lo que yo haga, se trata de lo que Jesús ya hizo. Repite conmigo. No se trata de lo que yo haga. Se trata de lo que Jesús ya hizo. ¿De qué se trata el cristianismo? De lo que Jesús hizo. No de qué hacen los cristianos. ¿O de qué hacemos los cristianos? ¿Cuántos dicen amén? Hoy vamos a recordar qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Así que, número uno, el más importante, el centro de todo. Di conmigo, sacrificio, sustituto. Dile otra vez, sacrificio, sustituto. Otra vez, sacrificio. Sustituto. ¿Qué es lo más importante al centro de nuestra fe? El sacrificio sustituto. Jesús nació sin heredar el pecado de Adán, porque Jesús no es descendiente de Adán. Otra vez, Adán pecó en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan de eso? Adán y Eva pecaron, cayeron. A partir de ese día, todos sus hijos, toda su descendencia, hasta el día de hoy, nacieron en un estado de pecado. O sea, desde que nacemos, desde que fuimos concebidos, ya estábamos en pecado. Por eso, David dijo, en pecado me concibió mi madre. No era porque estuviera fuera del matrimonio, sino porque todos, todos, absolutamente todos, fuimos concebidos en un estado de pecado. Pero Jesús no es hijo de Adán. Jesús es hijo de Dios. Jesús no tiene la herencia de Adán, porque no es descendencia de Adán. Fíjate lo que dice Lucas 1.35 Jesús, cuando el ángel está anunciando a María de su nacimiento Dice, respondiendo el ángel le dijo El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por lo cual también el Santo con mayúscula Ser con mayúscula que nacerá Será llamado Hijo con mayúscula de Dios el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios la única persona en la historia de la humanidad que ha nacido no en un estado de pecado sino en un estado de santidad es Jesús y luego Hebreos 9.14 dice ¿Cuánto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha Dí conmigo sin mancha ¿Has visto una camisa blanca sin mancha? Así recién lavada, recién planchada, perfecta, sin una arruga, sin nada que señalarle, o soy sea, impresionante. Ahora, una persona sin mancha, sin nada que señalarle, sin nada que reclamarle, sin nada de que le puedas acusar, es impresionante, y la única persona sin mancha que ha caminado sobre esta tierra se llama Jesús. Y dice que él se ofreció a sí mismo y entonces que su sangre, por ser sin mancha, limpia nuestras conciencias. ¿Alguna vez te has sentido con la conciencia sucia? ¿Ay, nomás uno o dos? No me meto. ¿Alguna vez te has sentido sucio? ¿Qué te puede limpiar? La sangre de Jesús dice aquí. Limpiará vuestras conciencias. Y todavía dice, de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, has tratado de hacer muchas cosas para quitarte ese cochambre de la conciencia y no ha funcionado. Eso se llaman obras muertas. Pero su sangre te limpia tu conciencia de obras muertas para que puedas servir al Dios vivo. ¡Qué impresionante! Esas son buenas noticias. Jesús murió por nosotros entonces no tomando en cuenta nuestros pecados. Romanos 5.8 dice mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros di conmigo siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros vamos a personalizarlo un poquito más cuando yo todavía era pecador Cristo murió por mí cuando yo todavía era pecador Cristo murió por mí. El contexto del capítulo dice: podría ser que alguien se animara a morir en el lugar de una persona que sea justa. Has visto películas donde cuando alguien se sacrifica por alguien porque considera que es más digno de vivir que él mismo. Cuando dice: no, 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 sálvate tú, yo aquí me quedo y me muero, y, y todos aplauden en la película porque se atrevió a morir por alguien que consideraba más justo o más digno que él. Puede ser que alguien se anime a morir por un justo. Dice, hasta podría ser que alguien se animara a morir en el lugar de alguien que sea bueno, justo o bueno. Dice, no, pues sí, que se salve, pues yo ya viví, yo he hecho muchas cosas malas, yo merezco estar aquí y morir. Lo hemos visto en muchas películas, pero el amor de Dios se muestra en que tú y yo éramos malos cuando Cristo murió por nosotros. No éramos buenos, a veces nos hacemos los buenos. A veces nos sentimos los buenos, pero no éramos buenos. Y siendo malos, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la gran diferencia entre considera que mereces vivir y en realidad eras digno de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y entonces hay un intercambio, un intercambio precioso en la cruz cada vez que me acuerdo de este intercambio se me pone la carne de gallina porque no lo puedo entender no lo puedo no puedo decir que no puedo creer porque lo tengo que creer pero en la definición más precisa de evangelio es cuando es una noticia demasiado buena para creerse o sea, no nada más buenas noticias sino tan buenas noticias que me cuesta trabajo creerlas eso es evangelio y este es el evangelio en la cruz Cristo cambió de lugar contigo en la cruz Cristo cambió de lugar contigo o sea tú eres pecador, Él es santo en la cruz el intercambio fue que Él se hizo pecador para que tú fueras santo Y entonces tú eres santo ahora porque Él se hizo pecado al que no conoció pecado Dios lo hizo pecado, ¿se acuerdan? para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él no estoy diciendo eres, Él cambió de lugar contigo por su muerte yo fui perdonado Hebreos 9.15 dice, así que por esto es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, transgresiones es otra forma de decir pecado, que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, en otras palabras Él pagó la deuda, todo lo que le debíamos a Dios que nunca íbamos a poder pagar, Él lo pagó, ¿dónde? en la cruz y luego resucitó y selló nuestra justificación. Mira lo que dice Romanos 4.25 Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dí conmigo, ¿resucitado? Para nuestra justificación. O sea, que si hubiera muerto, pero no hubiera resucitado, no estaríamos justificados. bien loco eso si, él, si Jesús hubiera muerto en la cruz pero no hubiera resucitado tú y yo no estaríamos justificados al contrario, seríamos culpables de la muerte del Hijo de Dios o sea, además de todo lo demás pero fuimos justificados por su resurrección y luego su ascensión me puso en posición de hijo su ascensión me puso en posición de hijo Dice Romanos 4:25. No, sí, ya lo leí. Efesios 2:6. Juntamente con él, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto está así. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Espiritualmente, tú estás en un lugar que se llaman los lugares celestiales. No tenías acceso, no había forma de que fueras puesto en ese lugar a menos que hubieras entrado con Jesús. Es como cuando vas a una fiesta y eres el colado, pero eres el colado del invitado principal y él te dice, tú entras conmigo. O sea, tú no entras por quién eres tú, el, el de la puerta ni sabe quién eres. Pero resulta que eres el acompañante de alguien bien... Y en Machine, Y en VIP Y entonces se dice, viene conmigo ah pásale. Y tú te sientes así como que wow Estás espiritualmente En una posición, en un lugar Fabuloso, increíble, maravilloso Que se llama los lugares celestiales En los lugares celestiales Están todas las bendiciones Dice ahí mismo en Efesios 1 Toda bendición espiritual está en los lugares celestiales En Cristo para poder estar ahí tú necesitas estar en Cristo y entonces dice que tú estabas muerto porque la paga del pecado es muerte para Dios estabas muerto en delitos y pecados pero Él te resucitó y te hizo sentar con Él en los lugares celestiales que es la zona VIP que nadie puede entrar a menos que estés en Cristo eso se llama posición Estabas en posición de criminal, pero estás en posición de hijo. Ush. Y luego envió su Espíritu Santo para poder darnos poder para vivir su vida. Dice Romanos 5.5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue, ¿qué? Dado. Es un regalo, el Espíritu Santo es un regalo para ti. Te fue dado. ¿Qué tienes que hacer para recibir el Espíritu Santo? Nada, creer, recibir. Es más, ¿se acuerdan cuando Simón el mago le dijo a Pedro: Te doy dinero, pero dame el Espíritu Santo. Y Pedro le dice: Tu dinero perezca contigo, porque creíste que el regalo de te podía comprar con dinero. O sea, nada que ver, estás bien perdido, compa. Pero él te lo dio te dio el Espíritu Santo y lo tienes porque Él quiso dártelo y entonces el intercambio de la cruz termina diciendo su vida por mi vida o sea Él dio su vida por la mía y dice Galatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí no sé cómo explicártelo o sea, sí sé, pero es demasiado lo que tengo en la cabeza como para compartirlo en tan poco tiempo pero es como si ay, junto con mi pecado junto con mi naturaleza de pecado todo mi carácter, mi mal carácter todas mis palabras insultantes, hirientes, sarcásticas irónicas, todas las cosas que digo cuando estoy enojado y toda la forma en la que hablo, la, todas las veces que he roto cosas de puro coraje, que he destruido y todo lo que he herido y todo lo que lastigo, todo eso de mí, que es parte de mí o era parte de mí de alguna manera, fue sacado de mí y clavado en la cruz. Y entonces todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amoroso, todo lo amable que Jesús es, se hubiera salido de Jesús, entre comillas, y se hubiera metido en mí. Y entonces, el que dice groserías, se quedó clavado en la cruz. Y ahora está alguien que nada más abre su boca para bendecir. Alguien vive aquí, que no soy yo. Y que hace cosas que yo no hacía. Cosas buenas. ¿Sí me explicó? Y de repente voy a abrir mi boca para maldecir al que se me atraviesa enfrente en la vía rápida y me salen bendiciones. Y tú dices, ¿y eso de dónde salió? Porque estás creyendo una verdad bíblica con Cristo estoy juntamente crucificado, o sea este malvado está en la cruz y ya no vivo yo vive Cristo en mí vive Cristo en mí vive Cristo en mí y cada vez que extiendo mi mano aunque iba a agarrar de los cabellos a mi esposa, ahora la acarició su cabecita ¿Y de dónde salió eso? Es Jesús viviendo en mí. Y a lo mejor iba a agarrar y me iba a robar algo en el súper y le iba a echar a la mochila. Pero ya no puedo. Y es más, ya no quiero. Ya no peca uno a gusto. Pero no nada más, yo no tengo un no gusto. Cuando te das cuenta, ya tiene meses, proces, o años. Y dices, ¿y ese quién es? Y luego vienen parientes de lejos, ¿verdad? y te dicen, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? ¿Te ves tranquilo? ¿Te ves contento? ¿De dónde sacas esa paciencia? porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí y Cristo es paciente, Cristo es amoroso Cristo es justo, Cristo es amable Cristo es bueno Cristo bendice y Cristo vive en ti Amén eso es un intercambio que sucedió hace dos mil años en la cruz y que a medida que lo creemos empieza a suceder otra vez qué tienes que hacer para que suceda créelo créelo sí a la prueba Ok Confesión. Les encanta cuando confiesa cosas el pastor, ¿verdad? No, no. Confesión. Para estudiar este tema que estoy compartiendo con ustedes el día de hoy, tuve que leer Romanos 3, 4 y 5, y Efesios 1 y 2, y Gálatas 3, 4 y 5, y Hebreos 9 y 10. Y estoy tratando de meter todo eso en unos minutos. Es muy difícil. Es muy difícil, pero voy a hacer lo mejor que puedo. Entonces, ahorita para no leerlo y no perderlos, voy a tratar de platicarles muy brevemente Hebreos 9 y 10. ¿okay? La semana pasada hablamos un poquito de Hebreos 8 y de lo que Jesús estaba simbolizado en todos los muebles del tabernáculo y del templo. ¿Se acuerdan? El pan, la comunión, la proposición, el... todo, todo, todo apunta a Jesús. Todo señala a Jesús. Eso es el capítulo 8. Los capítulos 9 y 10 nos habla de la expiación. Y la expiación era esto. La gente llevaba un cordero de las cabras, un cabrito, un chivo. Y lo llevaban al altar. Y entonces, mientras el sacerdote detenía el chivito... La persona que llevaba al chivo ponía sus manos sobre el cabrito, sobre el cordero Y cuando ponía sus manos sobre la cabeza del cordero Simbólicamente le transfería todos sus pecados Al cordero Todo lo malo que había hecho, toda su culpa Simbólicamente, repito, era transferida al cordero Y entonces el cordero era sacrificado le cortaban el cuello y juntaban toda su sangre en un platito no tengo idea cuánta sangre le saldrá a un cordero pero nosotros tenemos que como 3 litros 5 litros o 5 litros tiene el aceite del carro ya no sé cuánto tiene. menos que eso nosotros tenemos 5 litros entonces un, un corderito de tener que 2 litros ponle. uno o dos litros gracias en el contenedor con esa sangre se entraba al santuario, se mojaba en un hisopo, un q -tip es un hisopo nomás que me imagino que es algo más grande, se mojaba y se rociaba el altar, el arca y era día de expiación una vez al año, ya no simbólicamente sino literalmente nuestros pecados fueron transferidos a Jesús y ya no una vez en el año sino una vez y para siempre o sea una sola vez nuestros pecados fueron transferidos a Jesús y luego Jesús fue sacrificado en la cruz ahí derramó toda su sangre empezó a derramar sangre desde que fue azotado es más, desde antes en Getsemaní ya estaba sudando sangre. Pero el derramamiento de su sangre es entonces la paga de tu pecado, porque Él llevó tu pecado, Él tomó tu lugar, Él cargó con tu culpa, Él es el verdadero chivo expiatorio. Y entonces, esta sangre ya no fue recogida literalmente en un plato, sino que Jesús la llevó a un santuario no hecho de manos de hombres. O sea, no fue el arca del pacto que construyó Moisés. Tampoco fue el templo de Salomón. Jesús entró en lo que estaba ilustrado en el tabernáculo de Moisés, lo que estaba ilustrado en el templo de Salomón. Y eso que estaba ilustrado era el cielo mismo, los lugares celestiales. Entonces imagínate a Jesús después de morir en la cruz llegando al cielo con un plato con su propia sangre diciéndole al Padre ya no al arca física de madera cubierta de oro sino a la misma presencia de Dios. La de adeveras en el trono de Dios delante del trono en el cielo diciendo aquí está mi sangre Él la paga por el pecado y a Dios diciendo suficiente es pagado. La humanidad está a cuentas conmigo, no me debe nada. Eso es lo que Jesús hizo por ti. Y me encanta este pensamiento, le he dado vueltas a mi cabeza por años, que sí lo hizo por toda la humanidad, lo hizo por todo el mundo, pero lo hizo por ti porque te conoce, porque sabe tu nombre, porque sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza. Y quiero que te imagines en este momento que cuando Él estaba muriendo en la cruz, tenía tu rostro en su mente y tu nombre en sus labios. Sí lo hizo por todo el mundo, pero lo hizo por ti. Y yo no sé tú, pero el día que me cayó el 20 de este pensamiento... Creo que lloré como tres días ¿Por qué? ¿Quién soy yo? Para que tú me hayas amado Dice Marcos Vidal ¿Por mí? Lo, lo primero que pensé Mi primera reacción fue ¿Por mí? Yo valgo menos que una cucaracha Fumigada ¿Por mí? Pero sí, él dice por ti se presentó por nosotros ante Dios para quitar de en medio el pecado por medio del sacrificio de sí mismo y te, en lo que te estoy platicando de Hebreos 9 y 10 dice con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados ¿cómo te ve Dios? perfecto Todavía no entiendo esa parte. O sea, él ve el producto terminado, pues. Nosotros estamos aquí a medio camino. Pero él ve... Como ven los artistas, un pedazo de piedra, ellos, la obra terminada. Un escultor ve un pedazo de piedra, pero ve la obra terminada. Así te ve Jesús. Así te ve el Padre. La obra terminada. Pero yo todavía soy. ¿Y qué? Él ya sabe cómo vas a terminar Él ya sabe cómo vas a acabar y Él ya hizo todo lo que tenía que hacer para que estés así al final y entonces como éramos enemigos de Dios por nuestro pecado nuestro estado actual ya no es enemigo sino reconciliados Y conmigo reconciliados dice Romanos 5.10 Igual que les dije, leí Romanos 3, 4 y 5. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Te has peleado con alguien alguna vez? ¿Y te has reconciliado? ¿Esposos? ¿Esposas? ¿Verdad que las reconciliaciones son padres? hoy oh, se parece que no muchos las han experimentado de tarea se van a ir a reconciliar con alguien para que sepan qué rico se siente y por la muerte de Jesús estamos reconciliados con Dios Él nos reconcilió no somos tan buenos para reconciliarnos nosotros solos Él nos reconcilió ¿por qué? por gracia Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, otra vez, pues es don de Dios, don significa regalo. No por obras para que nadie se gloríe, nadie puede decidir, yo alcancé la salvación porque yo busqué a Dios y estudié la Biblia por 27 años, y entonces descubrí, y por eso soy salvo. Eh. como dice la canción esas son puras mentiras no es cierto no tiene nada que ver con lo que tú hayas hecho nada es por gracia por gracia significa de gratis y si es de gratis entonces ¿qué hiciste? nada o sea para ti fue gratis a él le costó todo pero es por gracia por gracia soy salvos por medio de qué? la fe por creer en Él. Efesios 2, 8 y 9. Eso fue lo que dije ahorita. Romanos 3, 24 lo dice de esta manera. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Digo mío, justificados gratuitamente por su gracia. Justificado gratuitamente por su gracia. Justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente por su gracia, si me imagina como gratis, gratis, como de veritas, de veritas. Pero es que nos cuesta tanto trabajo entenderlo. Pero es que esto evangelio, estos son buenas nuevas, son buenas noticias. ¿A poco no son buenas noticias? Estás justificado y gratis. Estás reconciliado por algo que Él hizo, no por algo que hiciste tú. Él tomó tu lugar y pagó por tu pecado y cambió de lugar contigo en la cruz. Él recibió el castigo para que tú recibieras el premio. Esas son buenas noticias. Te voy a poner Ay, dos ejemplos y tenemos dos voluntarios fuertes, guapos y poderosos que van a pasar aquí enfrente. Así que denle un aplauso, por favor, a Saqueo y el joven rico. Adivinen quién es quién. distancia que no se toquen las manos pónganse de un lado y del otro por favor de este lado tenemos al joven rico un aplauso al joven rico lo ven es joven es rico es guapo soltero sin compromiso Sí, soltero sin compromiso lo podemos rifar después del servicio el joven rico creía que podía hacer todo lo necesario para dar la vida eterna y entonces llegó con Jesús y le dijo maestro bueno porque los jóvenes ricos son medio barberos de repente ¿Qué haré para dar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, solo Dios Y los mandamientos te sabes No adulterarás, no matarás, no hurtarás No dirás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre Y entonces el joven rico contestó Todo esto, a ver, le así Todo esto lo he guardado desde mi juventud así es, bien presumido el joven rico y entonces Jesús le dice te falta una cosa vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme y entonces oyendo él esto se puso muy triste sí, ponte muy triste porque era muy rico y entonces se fue con la cabeza abajo pobrecito denle un aplauso al joven rico por favor. porque así de repente decimos que haré y que haré es ley y siempre a la ley le va a faltar algo la semana pasada les dije la ley es la vajilla de porcelana china en las manos de alguien con dedos de mantequilla o sea siempre la vas a regar siempre la vas a romper ese es el propósito de la ley Ando ah, por Jericó y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos, era el mero mero de Hacienda Y rico además, quién sabe si sí porque qué era de Hacienda, pero era rico Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía porque había mucha gente y él era chaparrito <risa> Y corriendo adelante se subió a un árbol, a ver sube la bocina para ver a Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, esto es lo, lo interesante, lo divertido, Jesús se paró justo debajo de él, en el árbol, y volteó para arriba. Eso debe haber estado bien divertido. Y lo vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy me quedo en tu casa. Así que baja y... Él quería ver a Jesús aunque fuera de lejos. Hizo todo lo que pudo para alcanzar a ver a Jesús aunque fuera de lejos. Y Jesús no solamente lo vio, sino que le dijo, hoy me quedo en tu casa. Así que apúrale, que haces ahí trepado. Y entonces fue corriendo a preparar una fiesta para Jesús, darle de comer a él y a todos los que iban con él, que eran un chorro. Y entonces ya me imagino la esposa y échale agua a los frijoles porque ahí viene Jesús y sus doce discípulos y todas las mujeres que vienen con él pero dice que le recibió gozoso Dí conmigo le recibió gozoso ahora si Jesús fuera a entrar a tu casa ¿qué harías? ¿sí? Yeah. andale. Uh. le recibió gozoso al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador o sea lo juzgaron y entonces saqueo puesto en pie dijo al señor aquí señor escucha la mitad de mis bienes doy a los pobres te acuerdas que le dijo Jesús al joven rico vente todo lo que tienes y dale a los pobres este dice la mitad de mis bienes pero sin que Jesús se lo pidiera doy a los pobres y luego menos 50% de todo lo que tienes con el otro 50% si en algo he defraudado alguno se lo devuelvo cuadruplicado ¿sabes cuánto es cuadruplicado? 400% ¿alguna vez has pagado una deuda con el 400% de interés los que llevan 30 años pagando el estéreo en Coppel a lo mejor 400% de lo que había defraudado lo devuelve y entonces Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Un aplauso fuerte a saqueo, por favor, gracias. Esto. Entonces vamos a meditar un poquito en saqueo. Jesús se detiene, no, no lo detiene saqueo. Jesús inicia la conversación Él es que, el que empieza diciendo apúrate, bájate de ahí que voy para tu casa con toda mi gente Saqueo recibe las buenas noticias con gozo el Evangelio ahora Jesús no lo juzgó no lo criticó no lo acusó ni le llamó pecador Esos fueron los fariseos por cierto, pausa comercial. Si algún día te pones de juzgón criticón y llamándole pecador a todo el mundo, acuérdate de qué lado te estás poniendo: del lado de Jesús o de los fariseos. Se cierra el paréntesis. Saqueo responde con una transformación, un cambio de mentalidad, un cambio de corazón, da divosidad y arrepentimiento entonces Jesús usa estas palabras muy famosas, por cuanto el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hacer o recibir, ¿tú qué escoges? Hacer, a merecer o recibir gratis, tú qué escoges mira, para los hombres es más trabajoso esto porque estamos acostumbrados y enseñados a merecer hay que trabajar para ganarse cuando ya hayas pagado todas tus deudas, entonces piensas en irte a divertir estamos no sé si todos, pero en general estamos enseñados a merecer ¿Sí o no Estamos entrenados desde niños para merecer. Y luego Jesús llega a tu vida y te dice: Yo no te estoy pidiendo nada, yo vengo a darte. Y entonces dices: Pero qué tengo que hacer. Y el Señor dice: Nada, es un regalo. Dice: No, 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 ¿cómo que un regalo? Nada es gratis en la vida. Porque así nos enseñaron. Pero, dice el vecino que ya es hora de que me calle si no fuera gratis entonces habría que merecer pero es un regalo, es gratis recíbelo. no hagas recíbelo. no lo mereces exacto de eso se trata, de que no lo merezcas por eso es gratis por eso es un regalo porque no lo mereces yo no lo merezco pero lo recibo eso es evangelio si vas a publicar algo en tu Facebook, hashtag todos somos saqueo. Hashtag todos somos saqueo. Entonces la iglesia vive por fe. Tú vives por fe, yo vivo por fe, nosotros vivimos por fe. Si confesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree. Para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, eso dice Romanos 10 del 8 al 11. Entonces creemos que ya es nuestro, creemos que Dios lo piensa, creemos que Dios nos ama, creemos que Dios hizo todo, creemos y nos alineamos a la verdad porque hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 8, 32 al 36, todo aquel que hace pecado es esclavo es del pecado, pero si el Hijo te liberta serás verdaderamente libre. Paso de creer entonces a hacer, pero primero es creer, primero es recibir y entonces ahora soy hijo y entonces me pregunto, ok, yo soy hijo, ahora que hace un hijo y ahí empieza la historia, no al revés, la gracia es la que me capacita, primero soy y después hago. Entonces el Evangelio es enfoque primero que nada en el amor del Padre, en la gracia de Jesús, en la transformación que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Y entonces es congruente lo que decimos y lo que hacemos, lo que creemos y lo que hacemos. Entonces el audio checa con el video, porque dices yo oigo muy, mucho de los cristianos pero lo que veo no checa. No cheque el audio con el video, pero cuando creemos y entonces hablamos y entonces hacemos, todo coincide perfectamente. La iglesia está aquí para ser discípulos. ¿Discípulos de quién? Discípulos de Cristo. Impactando al mundo con una vida sobrenatural que solamente es posible al que cree, porque al que cree todo le es posible. Amén vamos a orar Padre en el nombre de Jesús gracias por tu palabra gracias por todo lo que nos has hablado lo que nos has enseñado yo no quiero ser el joven rico Señor renuncio a ser el joven rico renuncio a querer a merecer renuncio en el nombre de Jesús a creer que yo puedo llegar a merecer algo de todo lo que tú me has dado no quiero Señor no quiero ser el joven rico quiero ser saqueo Quiero que llegues a mi casa, quiero que, que me anuncies que has llegado a mi casa y que tu reino ha llegado a mi vida y que yo no he hecho nada todavía y tú ya me amas. Yo lo creo, yo lo recibo en este momento, renuncio a merecer y aprendo a vivir por gracia. Y así como he recibido tu salvación, por gracia, recibo la santificación por gracia, recibo la sanidad por gracia, recibo la provisión sobrenatural por gracia, recibo uf, el ministerio, el amado, los dones, recibo. Lo declaro sobre mí en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y yo creo y recibo que re, declaro que he recibido tu Espíritu Santo que me capacita sobrenaturalmente para vivir tu vida, para disipular a mi mundo alrededor. Y para establecer tu reino en donde quiera que vaya, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Y ahora iglesia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga.